0: Всем привет! Рад вас снова видеть на моем канале. У меня в гостях Макс Карнадо, мой одноклубник из клуба 500. Классный парень, который много продает автомобилей с пробегом. У него сеть своих салонов. Мы сегодня с ним поговорим. Сам он на Майбехе пригнал, короче, ну, нормально так. Мы сегодня поговорим о том, как обстоят дела на рынке продажи автомобилей с пробегом, какие возможно использовать эти решения, какие сейчас есть на рынке, какие планы есть у Максима как строятся партнерские отношения в этом бизнесе, как привлекаются инвестиции, какое будущее он видит в этом рынке. И поговорим о семье, поговорим о планах и в самом конце он вам расскажет как не попасть на бабки и купить качественный автомобиль с пробегом поэтому обязательно досмотрите до конца перед тем как начать просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии как вам понравилось интересно то что мы обсуждали с максом потому что у нас много всякого контента интересные люди люди казалось бы не медийные но на самом деле офигенный жизненный опыт и дают очень много интересной информации поэтому у нас много Много тех ребят, кто еще приходит, мы записываем. Обязательно подписывайтесь, будет интересно. Макс, привет. Привет. Рад тебя видеть. Хорошо, что ты ко мне добежал наконец-то. Сейчас мы с тобой просто пообщаемся, расскажешь, как ты пришел к такому интересному бизнесу, как мне казалось, этот бизнес уже типа не должен существовать давно, но вы находите новые какие-то уровни и делаете из этого, мне кажется, именно бизнес нового поколения. То есть вроде бы перекупство, да, то есть mm-hmm. оно шагнуло в какую-то новую эру. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как ты к этому пришел, чем ты там в детстве занимался? Может, ты с самого детства уже на машинках гонял, такой типа, все, я буду тачки продавать. Очень интересно.
1: Так, я пришел с 2012 года в автомобильную сферу. На самом деле, ну, я сам в Питере же родился, 89 1989 года. Я. Слушай, я много чего перепробовал. Я из обычной самой семьи. Ну, я работал там, не знаю, 15 лет, наверное, где только не работал. То есть я работал и в ленте, и в Адидасе, и сборщиком мебели я работал. У меня первое образование ⁇ сборщик мебели, краснодеревщик. А э, есть
0: такое образование, да, да? да. сборщик мебели?
1: Э, Краснодеревщик, да, да, красный диплом у меня с причем в школе я был троечником вообще, я ушел с девятого класса, меня обратно не взяли, но я учился в классе математического развития, углубленного, я такой математик, аналитик, я очень люблю читать, и когда после школы я пошел в училище, они все меня там любили, говорят, каждый там математический предмет, там говорят, иди к доске покажи, Обратно в школу меня не взяли в 10 класс, очень себя плохо вел.
0: Короче, поведение у тебя было, да, хулиганом было?
1: Да, да. Я вырос в Купчина, там родился, не знаю. Те, кто из Петербурга знают наш район. Веселый он. Все, потом много здесь опробовал. Соответственно, переехал в 2012 году в Москву. При этом первый раз женился. Я переехал к Жене. Соответственно, и надо было какую-то новую деятельность начинаться. Вот, пошел в автомобильную сферу причем э, я пошел на менеджер по продажам э, мне посоветовали там вот кстати автомобиль с пробегом но меня не взяли и мне сказали есть сейчас позиция техника не поверишь а я переехал с петербурга в москву на тот момент как бы я уже причем кстати тогда у меня был опыт уже привоза машины сейчас время вспоминаю те кто сейчас занимаются привозом я в двенадцатом году себе привез mercedes германия сам Э, у меня там был первый mercedes глк дизельный, хорошая машина, И мотоцикл спортивный у меня был, это уже нормально зарабатывал.
0: Это ты И... на чем зарабатывал?
1: Слушай, мы много чем занимались, много там даже, не буду перечислять, в общем, переехал в Москву. Подожди, это очень интересно, смотри, сколько
0: тебе лет тогда было?
1: 23 года.
0: 23 года, то есть парень 23 года, женился, переезжает в Москву, у него уже есть Мерседес, ГЛК, мотоцикл. И ты, как я понял, до этого мебель собирал.
1: Да, на мебель. На завод. мебель поднялся? Да, на самом деле я работал в очень хорошей фирме. Считаю, что лучшее, наверное, в городе. Там, торговое оборудование мы делали очень дорогое. Ну и вот, дальше будет интереснее. Переехал в Москву, и то есть такой я уже как бы, ну, я говорю там нормально себя чувствовал, но в то же время там мне говорят, вот есть позиция техника, типа, ну, 50 тысяч рублей, по-моему, по тем временам они говорят. Ну, говорят, приходите, типа, покажисься, да там и сможешь стать там дальше там по карьерному росту Ну, естественно, я пошел и полгода работал.
0: А что, механиком типа? Техник-перегонщик,
1: ну, что... типа перегонять машины. Mm. Все, то есть я познакомился там а, с этой организацией, причем попал в очень хорошую компанию, одна из крупнейших а, вообще в Европе, там на тот момент насчитывалось 10 тысяч сотрудников. То есть это вот именно очень хороший опыт, если кто-то хочет получить в какой-то сфере, надо идти в крупную компании И что касается структуры организации, да, там, э, бизнес-процессов, ты можешь именно все посмотреть, да, то есть как изнутри это происходит. Вот. Полгода я техником поработал, потом меня перевели на позицию этот, э, оценщика. Два месяца я обучался, э, соответственно, после этого пошел в отдел 3D на, на выкуп машин. Все, и стал там лучшим байером, был долгое время там лучше. Это в Москве год, там, было, да? Да, в Москве, да. У нас на площадке на нашей насчитывалось там по-моему, больше двух машин с пробегом. Это вот все, там 13 год, представляешь, такая площадка. У нас вот в Питере только сейчас открылся, да, вот эта вот площадка, аэропорт, большая на 800 машин. А уже в 13 году тогда были такие вот огромные площадки. Все, я там несколько лет работал, был лучшим сотрудником. Ну, соответственно, потом решил переехать обратно в Петербург соответственно переехал, А решил переехать? А мы развелись.
0: То есть Москва это не твой город, это чисто типа Честно говоря, сейчас мне кажется,
1: что мой, потому что я сейчас, на тот момент она мне надоела, не понравилась, она такая больше для работы. На самом деле, тогда когда жил, заметил, что все москвичи, они поуезжали, в основном там приезжие, да, все. А те, кто живут, все хотели почему-то поехать то в Питер отдохнуть, то еще куда-то, да, то есть никто не говорит, там вот как здесь классно. Ну все работают, в Москве работают, и тогда я от нее устал, а сейчас, ты знаешь, я туда приезжаю, и мне кажется, что это мой город, и я сел на этот год, поставил планы именно по развитию в Москве. Но, Но
0: опять же, ты видишь, по поводу работы думаешь, то есть твой город, да, да, движуха да. по работе, то есть ты не да, поставил работа, план то, то для типа, переехать, жить там, в плане, жи-
1: в плане жизни у нас, конечно, крутой город Санкт-Петербург, если здесь климат, бы еще другой был бы. Это да, был бы, наверное, самый идеальный.
0: Постепенно меняется, мне кажется, нас ну, скоро здесь в Майами будет вообще. Ну, дай бог. Каждое лето у нас все теплее, зима тоже нормально на самом деле. Я просто тоже переехал, когда из Минска в Питер, первое время мне казалось, типа, прям вообще настолько контраст, там гораздо теплее было, чем здесь. А последние там полтора года, два года разницы нет. То есть, хотя в, там, в расстоянии разница почти тысячи километров.
1: Так ну, что, под привык. что у, да. у нас нет разницы и зима, и лето. У нас просто всегда такая 8. Да нет 8 Четко
0: ты что, 35 градусов было?
1: Было, да, немного, согласен. Ну и вот, переехал обратно в Питер. Кстати, я пробовал даже после этого. Там я в недвижке работал, соответственно, потом здесь продавал новые машины и занимался сам уже потом перекупством, да, начал заниматься. В принципе, как ты правильно подметил, да, что мы формат немножко поменяли. То есть я совместил опыт дилерской э, работы, да, то есть, как работают дилерские компании автосалона с перекупством, да, с частным э, бизнесом. То есть, как бы... то есть,
0: ты нашел бизнес-модель какую-то на стыке. То есть да, понял, я такой... можно
1: сказать, совместил, да, то есть одно с другим.
0: А в чем прикол?
1: Прикол в том, что если раньше был э, тридин, да, там у дилеров, э, допустим, это входящий поток, который просто там приезжали, люди, покупали новую машину, свою продавали, да, то есть это так сказать, да, там, мягко сказать, то есть ленивые такие сотрудники, менеджеры, да, которые сидели просто там, вот, предлагали цену, все. Сейчас в этом году там, да, там машин вообще новых практически нету, да, то есть, и дилеры там им достаточно тяжело сейчас, потому что входящего потока нет. А мои байеры, изначально байеры, это сотрудники, кто занимается выкупом, они выездной выкуп у них, да, то есть они покупают машины с рынка, с Авито, угу. со вторую да, то есть они ездят, приедут к тебе домой, прям купят машину. То есть, как банальные перекупщики Но в то же время она продается у меня в автосалоне. Со всеми там услугами которые предлагает автосалон до да? кредитование, страхования там выбор машины там огромная площадка
0: то есть короче трансфор- трансформация такая из банального перекупства возможно где-то недоверчивого да то есть когда люди типа, стремаются то у тебя все это перешло в такой сервис скажем, да, готовим
1: машины полноценно, да, то есть это подготовленное, они уже, человек покупает, и не надо ничего делать, поставил на учет и ездишь.
0: И как сейчас э, популярно, вот это просто, знаешь, в моем понимании, что никто уже не покупает там старые какие-то пыжики, там еще что-то, я у тебя в Инстаграме вижу, вы там выкупаете какие-то там, там, 2012 года какой-то Peugeot 307.
1: Основной наш сегмент, это вот больше там 12 лет, наверное, машина, если искать средний чек э, по прошлому, по этому году, Средний чек выкупа это 320 тысяч, то есть много машин есть по 100, по 200 тысяч, по четыреста. за счет этого я считаю, что мы так и взлетели хорошо, потому что мало кто работает в этом сегменте и мало кто понимает как в нем работать, а это самый популярный сегмент, это самый массовый, эконом,
0: да, сегмент, да, но он самый дешевый, adoption, короче, самый да. дешевый
1: да, массовый сегмент, но да, ну, это абсолютно нормальная машина, то есть те же самые, там, не знаю, Chevrolet Lanos и по 100 тысяч рублей, это самые ходовые позиции, да, то есть ты можешь сегодня поставить, то есть сегодня же продашь.
0: Капец, 100 тысяч рублей за тачку да. а, Unreal, как, как будто, красотки, будто да, не это. верится, да, да, да. и. Люди, ну зачем они, я не могу понять, то есть они не могут без машины, то есть зачем тратить 100 тысяч рублей на машину, какие у них как вот э,
1: правило, это, знаешь, молодежь, я вот сейчас смотрел, мы каждого клиента фотографируем, кто покупает машину, я сейчас сам смотрел, анализировал.
0: есть скоро такая, можно типа соцсети или ленту фоток, Да, как
1: правило, это молодежь, молодое поколение и большинство людей, то есть это первая машина. Угу. Вспомни, я не знаю, как у тебя была, у меня была первая машина BMW 93 года, то есть я тоже купил там, помню, только 18 исполнилось, там, накопил 200 тысяч, пошел купил, как бы, да. У меня есть... по- получше было. Ну, было желание быстрее купить машину, да, то есть если ты еще молодой, только зарабатываешь, то по-любому не купишь себе сразу дорогую, там, миллион, два рубля, ну, откуда ты возьмешь, да, как бы если родители не купили. Как правило, это первая машина, то есть да, там вот абсолютно нормально, там люди покупают 300-400 тысяч. Но, в принципе, это, я думаю, что это как раз таки наш, наш успех, что мы выбрали эту модель, потому что сейчас другие машины вообще не продаются, чтоб понимал. Mm-hmm. Да, там Король,
0: еще... к- количество транзакций у вас как бы большое да, да, из-за да. того, что много... А как вы их ищите, эти тачки, то есть вы на площадках тоже да, смотрите? Да, просто на
1: классифайдах, соответственно, Авито, Автору.
0: Подскажи, пожалуйста, как вот поменялось, раз мы тут все-таки про IT говорим, mm-hmm. да, как поменялся рынок перепродажи автомобилей, когда все начало оцифровываться? И что сейчас есть из крутых решений, да, для, например, твоей компании? Кто вас, так скажем, попортил вам рынок, есть ли такое, то есть, например, тот же Автору, это плюс или это минус для вот э, пере, пере... Это возможности вопрос. или это или это невозможно? Я
1: понял да. Есть э, площадки, так сказать, да, маркетплейсы, то же самое, да, то есть, э, которые все знают, там Авито, Автору, тот же сам Дром, Юла, там э, они м- менее, да, там в каждом регионе разные, да, там лидеры, да, то есть у нас, если говорить конкретно про Петербург, там Авито, Автору, они много денег вкладывают э, в то, что сам спрос увеличить, да, то есть покупательские у клиентов, да, то есть рекламные там, интеграции и так далее. Они молодцы, но в целом, э, я могу там рассказывать о наших друзьях, партнеров, да, с которыми мы пользуемся, и большинство автомобильными рынками пользуются, я тебе рассказывал, называется программа Хараба. Им пользуются как и частные лица, так и дилеры, практически все, да, то есть это агрегатор, соответственно, серия система полноценная, да, которая они молодцы, они сделали. Э, он ускоряет выкуп машины. То есть там типа идет... как скоринг да то есть да. Как в
0: банке ты подаешь документ а тут ты подал тачку она оценивает на как бы да. вами
1: норм, норм и он все ты можешь там смотреть в одном в одной программе сразу все объявления которые есть на разных классификах тебе не надо отдельно заходить на авито на автору там на дром ты просто заходишь туда это и агрегатор они, и... агрегатора да и он сразу тебе показывает отклонение от цены там за сколько нужно покупать машину там кто это продает перекуплю частное лицо О, там, да, там да то есть они очень крутые ребята. и
0: какая ценность это для твоего его бизнеса?
1: Ценность как минимум в том, что мне не нужно самому делать такой продукт, да, то есть он а, помогает мне работать, то есть мне его дали, он стоит там да, доступных абсолютно денег, э, все, я им пользуюсь и считаю там даже да. те ребята, которые только-только начинают бизнес, вот могут с самого старта там вот иметь такую очень крутую программу. Угу. То есть это контроль стока автомобильного, да, там э, у нас там порядка 200 автомобилей сейчас, ну то есть э, и контроль стока очень важен, да, то есть чтобы у тебя все было регламентировано, иначе просто будет бардак, то есть ты можешь зайти посмотреть, какие машины на какой площадке стоят, сколько было звонков, что касается маркетинга, да, то есть любая аналитика, все, там все оцифровано, то есть это реально, ребят, профессионал, там, по-моему, у них больше 100 сотрудников уже работают, ну, то есть реально крутые.
0: То есть, исходя из твоих слов, я понимаю, что эти решения они только как бы дают пользу вам, то есть не... Нету такого. Либо пользу определенному кругу людей, то есть более продвинутым ребятам. Мне кажется, явно те перекупы, которые, знаешь, типа там мужички, которые раньше там на рынках там что-то вылавливали какую-то тачку, и потом там же на рынке на этом ее продавали, мне кажется, что им все, блядь, пиздец.
1: Ты знаешь, я общался с многими, да, вот кто давно раньше занимался, они не понимают этого, то есть пользы иногда не видят. То есть они отрицают. Их их тяжело переучить. Тяжело да, действительно их переучить. И в целом я сейчас вот тоже ищу партнеров. Мы идем в развитие по франшизе уже, потому что у меня уже своих 6 площадок. да, То есть мы хотим еще сейчас открывать очень много. И мне нужны партнеры, специалисты, которые, так сказать, профессиональные продавцы, да, которые готовы развиваться в этом направлении и становиться сами собственники своих автосалонов. И при общении там, с теми же, так сказать, перекупщиками, да, там я смотрю, что они не хотят развиваться. То есть их устраивает то, что вот они получают на сегодняшний день. Там, им говоришь, у тебя там через год может быть салон 100 машин. Ты там угу. будешь отдыхать, спокойно со своей семьей, они тебе будут проносить деньги. Нет, они не видят этой выгоды. Ну, как бы, это, может, они не сам. верят в это просто? Или им не нужно? Я думаю, что им не нужно, как бы, да, то есть это такие консерваторы, так сказать. И поэтому мы, знаешь, что-то что решили. Мы решили, так сказать, выращивать специалистов под себя. Uh-huh. То есть научить, сами научим этих перекупов работать, а после этого, соответственно, так как я стал, стану для них уже лидером да, таким, который дал им работу, соответственно, уже выбирать из них профессионалов, еще будем выборочно и, да, и делать их партнерами. Да, 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 и уже предлагать им дальше расти вместе с нами да, вот, по открытию салонов.
0: Какие у тебя есть страхи по поводу развития этого проекта?
1: Ты знаешь, после этого года у меня вообще нет страхов, Мне кажется, как у любого другого предпринимателя должна была выработаться уже такая, знаешь, защита, которая уже вот просто мы даже прикалываемся там в компании, ну, то есть уже вообще автомобильный бизнес достаточно серьезно пострадал в этом году, очень серьезно, наверное, да, там все по-разному, не скажу, что нас там затронуло это очень сильно, чем других, да, там автомобилей, кто занимается новыми машинами. Там, или еще какие-то компании, но именно автосферу очень серьезно затронула. И поэтому, в принципе, уже ничего не страшно. Я в этом году сделал несколько оптимизаций, и я готов даже к тому, что я тебе вот так скажу, что даже если рынок остановился на месяц, на два, у меня не будет ну, каких-то издержек и так далее. Угу. То есть мы сейчас. Я уже даже когда называю, что у меня сеть автосалонов немножко так. Скрипяток произношу, потому что по сути сейчас у нас уже это автоплощадки, да, то есть мы возвращаемся в 90-е, за счет того, что трафик снизился, а он снизился больше, чем два раза с прошлого года, пришлось сделать оптимизацию на расходов, то есть если я там мог себе позволить в начале года снять салон за 2 миллиона рублей аренда, то сейчас у меня средняя площадка это примерно 150 тысяч рублей, на которой расположено столько же машин и которая также продает машины, как этот автосалон.
0: То есть сейчас э, вот этот сервис, как бы он излишен, да, в данной ситуации?
1: А тебе нужно делать и... оптимизацию, иначе у тебя не будет прибыли.
0: А для людей? Они не плюются от того, что типа раньше Нет, они приходили считаю, в салон, а сейчас типа, надо на самое площадке? Самое
1: главное, ты должен дать сервис, должен дать хорошую машину проверенную. При опросе людей, кто покупает машину с пробегом, как бы проводился опрос, что для них самое важное. Самое важное, чтобы их не обманули. То есть они все переживают, что им впарят какую-то машину да, там, с скрученным пробегом там, или юридическую, там, грязную.
0: А вы даете какие-то гарантии? На Конечно,
1: ну, абсолютно. да, То есть я тебя вот в прямом эфире могу сказать, там, если кто-то купил машину в Карнадо и недоволен, и при, привози, говори, что я знаю Максима Петрова, звоните ему и возвращайте деньги. То есть
0: я... Понял, ребят. Когда Это он? не рекламная интеграция, если что. Просто э, вот Макс отвечает за, за действ... да, действие своего бизнеса. И если эта машина продается через его компанию. Ну, на самом деле я просто знаю такой случай. У нас среди нашего окружения был кейс, когда там купили у тебя угу. тачку и там что-то с ней произошло в ближайшее мотор время. Мотор
1: разорвала. Произошло, да,
0: мотор Тачка не взорвалась хотя бы?
1: Там, на мой взгляд, была не моя вина, но все равно, чтобы не портить репутацию, мы вернули деньги, как бы дальше сами с этим разбирались. По- когда был у меня один салон, первый, да, там на вот испытателя один, на пионерском. Я там сам сидел, как управляющий. Соответственно, мы когда начинали вообще, у меня было две машины. Мы банальных перепродавали. За год, там все, я там несколько раз переезжал, увеличивал салоны. вот у нас был первый салон там на 100 машин. Вот он сейчас до сих пор работает. Я там сам сидел, как руководитель, как управляющий, сам же продавал. За этот год ни одной машины нам не вернули. То есть, когда я сам контролировал, но здесь нужно понимать, почему там появляются плохие отзывы иногда и так далее. Но если у тебя средняя часть машины 300 тысяч, и машина там возраст 15-20 лет, Это ну, не исключено, что она может э, сломаться когда угодно. То есть ты не знаешь ее ресурс, там столько узлов, агрегатов, то есть она может поехать, и вот действительно, ты не знаешь, она сегодня коробка у нее сломается или завтра. Ты можешь максимально ее проверить. Но знаешь, что я скажу там свое оправдание? В отличие от других и автосалонов, и дилеров, я даю полностью вот, открытость. Да? Я говорю, хочешь, я даже разрешаю по дороге прокатиться. Я говорю, вот давай, садись за руль, катайся, вот тебе подъемник, поднимай, смотри. С любым э, диагностом, с любым подборщиком. Я mm-hmm. тебе там юридическую, понятную гарантию я сам ну, даю. да? То есть именно, что касается технической, максимальная открытость, да? то есть вот, делай, Но,
0: На самом деле, когда покупают, мне кажется, тачку за 200-300 тысяч рублей, еще сам клиент такой специфический, то есть, типа, он это знаешь, как-то у меня тоже типа там, те, кто платят 10 миллионов, они вообще, как бы, бы, не особо там, тебя не, не, не трогают, да, а те, кто платят там 500 тысяч, они тебе за эти 500 тысяч Требутин, просто, да. блядь, сожрут тебя со всеми. Да каждый там запятой доколебутся. Так, мне кажется, и здесь. Короче, когда покупают тачку за 300 тысяч, к ней отношение, как будто он потратил на нее там 30 миллионов. Потому что для этого человека эти 300 тысяч это как бы большие mm-hmm. деньги. Поэтому он будет все смотреть и спрос будет нормальный с тебя. То есть ты как бы все равно идешь на вот эти все гарантии. И как вы их решаете, если вдруг что ну, происходит?
1: Ты, кстати, знаешь, это вот один из наших принципов, это залог успеха, так сказать когда человек неважно какую машину покупает 200, триста тысяч, 100 тысяч, нужно сделать вот у него что это для него в любом случае праздник да? Вот да. он накопил эти деньги во-первых, ты должен вернуть состояние новый, как бы, да, то есть убрать весь тюнинг там, и так далее, да, то есть вот я говорю, почему мы сделали свою подготовку? Мы их им чистим машины, полируем, убираем все ненужное, всякие там папучки, всякие елочки да. там, и так далее, наклеечки, все максимально стоковый вид надо сделать. Клиент покупая машину даже за 300 тысяч рублей, он должен видеть ее как новую, да, то есть для него это праздник, да, то есть, это так кажется, там, я, да,
0: да, я видел у вас, кстати, когда вы выдаете тачки, у вас бантики да, даже да, там на да. Машина, машина, которая там 20 лет, это, ну, это забавно выглядит, но я психологически вот понимаю, говорю, что для я чего я тебе это совместил,
1: видишь, это откуда я все взял? С продаж новых автомобилей, да, когда я продавал новые автомобили, там тоже делаешь праздник, все, да. то же самое. И совместил с БУ направлением, да, то есть, и, и получилась вот такая история. что Человек вроде покупает, да, там он привык, там за 100 тысяч рублей, там вроде как площадка, а ему хоп, такой праздник, да, делают, там уж какие-то подарки, там опять же там.
0: Круто, Нет, я думаю, что это, да, это правильный подход, на самом деле люди точно оценивают это как праздник и классная тема. Я помню, что у тебя назывался раньше салон PM-Авто. Я так понимаю, что это Петров Максим.
1: Да, забавная была история. Это инициал PM-Авто. Просто вот мы придумали. Причем мы тоже заказывали бренд, где-то этот самый логотип, да. Я не помню, я заплатил, может, тысяч рублей или 10 банально. А в этом году, когда мы пошли во франшизу, я, естественно, я понимал, что мне надо зарегистрировать, да, то есть, и сочетание просто букв его не регистрируют, Да, вот это ПМ. И поэтому мы делали ребрендинг, да. то есть, Но ну, я очень доволен остался. То есть мы делали в одном из крутом да, агентств по бренду. У нас сделали карнадо, соответственно, могу рассказать, да, то есть Торнадо это сочетание слов Кар и Торнадо, да, соответственно, Торнадо это вихрь, да, сила, мощь, вот эта вся Торнадо, да, то есть, э, как будто мы говорим, что мы вертим автомобилями, да, то есть, перепродаем их, да, то есть, м-м-м, у нас такой да, круговорот прикольно. автомобилей происходит. В то же время, да, там мощь вот наша компания Торнадо, да, то есть, отсюда же слоган вытекает, да, то есть, автомобиль надо тебе в Карнадо. Ну такое прикольное сочетание, я очень остался доволен. Нам полностью сделали брендбук, то есть там и цветовая гамма, там и логотипы, все, да, то есть то, что мы хотим стать вообще номером один э, по рынку автомобилей с пробегом вообще по всей России. И мы к этому идем, то есть это было очень важно, да, сделать свой э, логотип и нейминг. А за
0: счет чего ты собираешься стать номер один э, по рынку авто с пробегом? В России. Ну,
1: как раз-таки за счет нового подхода, да, то есть современный подход и вот в этом году как бы он показал, либо ты меняешься, да, старый бизнес уже не работает. Во-первых, я уже не говорю, да, там, что дилеры закрываются, да, то есть новые автомобили уходят. Там. А, как они раньше, да, там, автомобильный рынок с пробегом, там, ну, да, они выкупали там, машины, которые меняли на новые, сейчас эта система не работает. Да, выездной выкуп, я там, ну там, одни из первых там, в Петербурге, кто делал, да, там этот выездной выкуп. Сейчас уже кто-то делает, тяжело у них получается. А если ты автосалон, да, то есть тебе тяжело это сделать, если ты до этого не был сам перекупчиком. ты не mm-hmm. ездил, не покупал, да, то есть тебе нужен вот этот опыт. У меня многие дилеры спрашивают: Макс, как вы покупаете машины? А я сделал свою школу по вообще обучению этих специалистов. Да. То есть
0: это школа авто Школа,
1: да. Да, по подготовке специалистов выкупа автомобилей с пробегом
0: а как это происходит а, объясни мне вообще как они выкупают то есть как сейчас э, то есть находится объявление на автору звонят человеку я просто когда продавал машину как-то жены угу. блять они меня заебали эти ну, перекупы да. то есть они просто звонили там по 30 раз в день типа да мы вам дам лучшую цену там дадим там это в кредит туда-сюда короче все продадим немножко это как бы напрягает
1: так а как давали деньги в итоге или тебя напрягало может то что они хотели тебя позвать к себе в салон тебя тащили ты наверное, вот это напрягало
0: не они мне и предлагали типа сразу типа денег заплатить потому что она там стоила там не знаю там какую-то сумму они а типа на 20% ниже типа, вот. типа мы деньги мало, здесь предлагают? сейчас да ну и мало и то что они звонят просто типа я только выложил видео то есть это была моя ошибка мне уже потом показали типа убирай скрывай номер типа пусть только пишут что я типа, вы- выложил номер, у меня, знаешь, как банки, когда ты ООО открыл, просто типа наваливают. И то есть, ну, в моем в- в случае это было как бы на- напряжно. А, мне кажется, другим людям тоже не так нравится, что их, типа, назойлива там звонят. Слушай, сейчас это,
1: р- рынок э, на стороне покупателя, то есть он может быть либо на стороне продавца, либо на стороне покупателя. Сейчас именно так. Почему? То есть я, э, я с вами специалистов их с утра настраиваю наоборот. Я говорю, ребят, у вас есть деньги, вы сегодня можете да, кому-то приехать, купить машину, а, а сейчас человеку очень сложно продать свою машину. Сейчас угу. многие дилеры вообще остановили выкуп. Да, то есть они не выкупают машину вообще в принципе, да, потому что рынок он идет вниз, цены падают, соответственно спрос маленький, ну и то есть сейчас машину продать очень тяжело. И соответственно, если ты бы сейчас продавал, а я у тебя купил бы ее даже за дешево, ты бы мне еще спасибо сказал, да, что я у тебя купил ее. Поэтому я говорю, ребята у вас очень престижная работа, да, то есть вы людям наоборот как бы домой делаете. Типа, да, 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 то есть, опять же сама эта услуга, да, это срочный выкуп. Да, то есть он к тебе приехал домой, ты только выставил объявление, тебе приехали, вот привезли деньги домой. Все как бы, да, то есть, э, круто.
0: А вот по поводу аналитики, ты говорил, да, вот эта программа помогает. То есть вы пользуетесь, делаете какие-то там прогнозы по продажам каких-то определенных, определенных моделей, марок? Конечно. И их закупаете, выкупаете, то есть, такую историю, да, тоже Есть ряд
1: позиций, которые популярные, да, как правило, то есть их очень много на рынке. Да, там, те же самые, там, допустим, Hyundai Solaris, да, там их огромное количество. Понятное дело, что их покупают, да, там больше. И есть у нас еще такая статистика топ-10 продаваемых машин в кредит. Так как uh-huh. э, нам выгодно продавать машины в кредит, соответственно, да, то есть мы смотрим этот топ-10 э, наших автомобилей и делаем акцент на них. То есть мы проанализировали. Я, я же говорю, я сам математик, а аналитик, я люблю все подсчитывать, смотреть, таблички. Мы анализируем, да, то есть машины, которые у нас покупают в кредит и покупаем специально именно этот сегмент, чтобы просто угу. люди их покупают в кредит. Ну, вот а, Прикольная история.
0: А как по поводу дорогих тачек сейчас, что с ними происходит в России? Ну у тебя есть, ты продаешь там Мерсы или ты сам все Мерсы скупил и сам практически
1: не продаем, а за редким исключением можем выкупить или там, не знаю, продать по комиссии, можем попробовать. Да? То есть ну, сейчас этот рынок, он стоит вообще мертвый. И цены, скажем, днем падают. Вообще, что касается ценового диапазона, очень интересная история. Многие понимают, что рынок раздутый сейчас, да, то есть, как пузырь. Да, то есть вот последние годы цена росла. Mm-hmm. Да, три года последних, вот прямо с короны, цена на автомобиль с пробегом росла. Это нездоровая история, да, то есть потому что машины всегда должны падать в цене. Да, ты купил, соответственно, ты хочешь продать ее с пробегом, ты ее уже покатался, и ты должен ее продавать дешевле. А mm-hmm. последние три года люди продавали дороже, чем покупали. Соответственно, это нездоровая история, и сейчас машины возвращаются обратно к своим ценам. Вот первое понижение очень сильно было в апреле, а второе, соответственно, вот осенью, да.
0: Когда следующее будет понижение? Я как раз хочу себе тачку обновить. Постоянно
1: идет. То есть сейчас рынок очень сильно еще сломали привозные машины, да, за счет низкого курса. Сейчас стало выгодно привозить машины, да, то есть это все страны, там, Дубай, Беларусь, Казахстан, откуда только, ну, не везут, Европа. И эти привозные машины перекупщики готовы продавать дешевле еще, то есть, представляешь, uh-huh. да? А... а вы ими не занимаетесь,
0: этими привозными машинами?
1: Нет, я не занимаюсь по одной причине, что у меня оборачиваемость склада быстрая, да, то есть мне не выгодно ждать, а, что-то да, там, да, ждать да. именно, да, там А у этих перекупщиков,
0: которые сами привозят сюда, или они не привозят в наличие, то есть они оттуда, типа,
1: на подзаказ? Это сегмент как раз-таки, то есть вот он минимум, да, там, 2-3 миллиона, это не наш сегмент, да. У меня как раз-таки есть знакомые в Москве, кто занимается перепродажей автомобилей и привозом и у него очень хорошие машины он продает их дешево и они все стоят то есть у него какие-то машины смотрю там полгода уже продаются то есть нет спроса то есть нет покупательской способности да вот это то есть эти люди либо кто-то поуезжал да то есть у нас сократился именно вот этот сегмент до да, покупателей то есть да.
0: угу. а ты кстати в россии салоны в россии тачки продаешь в россии а не собираешься никуда уезжать? нормально тебе здесь все устраивает
1: нет, я не собираюсь да, уезжать, во всяком случае у нас здесь очень много еще работы, я говорю, мы станем номер один обязательно по России. Что касается российского рынка, на самом деле он очень объемный, он огромный и здесь еще работы на много лет.
0: Короче, ты видишь перспективы, возможности однозначно планируешь двигаться. Да, безусловно, здесь.
1: понятен, этот рынок для меня, то есть здесь есть над чем работать и Кто-то... работы очень много.
0: А, скажи, пожалуйста, я помню, ты продавал X6, а у тебя какой-то там был М, что-то такое. Как ты продал еще,
1: его? Да, да продал. За сколько? Успел, кстати, продать. За дорого? А, нет, я продал за столько же, сколько покупал. А, так, она специфическая машина, да, то есть как бы не каждый купит себе такой автомобиль, соответственно. И я его продал, и буквально через месяц я смотрю, что такие машины уже стоили там на 4 миллиона дешевле, представляешь? А, с ума Да, то есть я успел еще забежать в вот этот последний вагон. Мне повезло. А
0: сколько сейчас нормально, если вот интересуюсь просто, например, X6 двадцатого года 3.0 дизель, ну, последняя mm-hmm. э, модель, какие еще нормальные цены на рынке, чтобы не, перепла- не переплатить?
1: X6 ты хочешь?
0: Да, да, жена хочет.
1: Я думаю, что можно привести там в районе там, 5-6 миллионов.
0: Это привозить нужно? Да, да, да. да, да. А вот как привести? То есть, вот я смотрел там а вторую листал, короче, да, то есть то, что здесь в Питере, там семь с половиной миллионов, там семь семь и шесть. Да, да, да миллионов. дешевле привести. А да. то, что типа привозные пишут, там пять и пять, шесть миллионов. Как как это сделать? Я не хочу какому-то левому типу с автору давать деньги деньги или там что-то с ним договориться, то есть ну, у меня как бы стрёмно. У меня
1: занимается ряд ну, специалистов, кто занимается привозом, я им сейчас тоже советовал, то есть это делается по предзаказу, то есть, естественно, он за свои деньги привозит, соответственно, и ты потом оплачиваешь. Просто оставляешь ему предоплату там в размере 10%, то есть я считаю это нормально, да, то есть ты свои гарантии показал в то же время, как бы и ты ничем не рискуешь. Угу. То есть вот эта работа абсолютно нормальная.
0: А есть те такие, да, ребята, которые. Да, делают? есть, да. Окей, познакомь. А
1: сколько примерно ждать? Ну, смотря откуда везут. Э, Но ну, если это, к примеру, Германия, да, там Европа, например, если это немцы, да? Э, две, три недели, наверное где-то. А, то есть немного. Не, не, немного. Отлично. Это там, да, там больше будет ты там с Америки, там, скажем так. Сейчас такая машина. А у меня нет. А, ты ешь, ты на такси ездишь.
0: Да, у меня у жены есть Lexus NX угу. 2021 года. За сколько его можно продать? Black Vision. У сейчас есть белый. Тоже
1: Lexus NX, он стоит и не продается.
0: И не продается?
1: Важно понимать, да, что сейчас вот человек, если оценивает свою машину, допустим, по Авито или по av это вообще не стоимость этой машины, да, то есть это рынок раздутый, и это угу. цены нереальные. И многие говорят, там, вот я поставил первую цену по Авито, и мне не звонят, мне не покупают машины, рынок мертвый. Да нет, просто это все цены завышенные, то есть они не настоящие. Да? То есть, именно что касается дорогого сегмента, да, вот этого там, свыше 2 миллионов, там, это уже дорогой.
0: Это уже дорогой, да? Да, что мы его покупали типа за
1: 3.1
0: новый. А сейчас там типа самая низкая цена такого года с таким пробегом это 3,8. Вот
1: хороший пример. Смотри, как раньше было. В 2021 году, да, вы его купили? Да, Раньше Января. как было? С салона выехал, минус 10%. Год да. прошел, еще минус 10%. То есть по сути, смотри, ты его купил за он ты выехал только, он уже 2,800, это его рыночная стоимость. Угу. Сейчас 22 год, то есть еще минус 10% по минимуму считаем, да, то есть это 2,500. И если ты хочешь его отдать, допустим, в салон на выкуп, оставь им тоже 10% их заработка, да, минимальный какой-то, 200. Но ты заходя сейчас на Авито, и видишь эти цены, 3800. Да, и когда 2200, я тебе скажу типа... 200, ты на меня обидишься, да? Да. да скажешь, да. Макс. А вот если бы ты бы мне отдал бы ее за 200, я бы ее поставил за 2500, и она продалась бы. А все люди ставят, они видят 3800, ставят 3200, допустим, дороже, чем сами покупали. И, и он да. не продается, потому что это цены нереальные, да, то есть это завышенные стоимости. Потихоньку рынок сейчас возвращается обратно.
0: Ну да, сейчас люди как бы начнут понимать в принципе, что так долго ждать нельзя. Типа полгода не продаешь, они уже будут снижать, снижать, снижать. Понятно, прикольно, конечно, как все это происходит, так же, мне кажется, и с квартирами сейчас похожая да, история идет.
1: Да, с недвижимостью абсолютно точно такой же. Да? да,
0: все, все, пузырь раздут и как бы стрёмно тоже сейчас покупать, не знаешь, типа покупать, не покупать. Да, в этом
1: плане, видишь, мы выбрали сегменты от массовые, то есть я минимизирую риски. То есть... Ну да, там
0: нету таких, там даже если типа окей, он там подорожал на, 2, на 20%, типа с 300 тысяч это типа 40 тысяч Я минимум, типа, да, да, могу
1: по закупочной цене всегда машину продать, да, которую мы покупаем. В этом плане как бы риски минимальные, нежели ты купил машину там за 10 миллионов, а она стала стоить 7, сам понимаешь. Да, я,
0: я смотрю, что у тебя у самого, то есть, любовь к дорогим автомобилям, к Мерседесам, то на Ешке, сейчас вообще на Майбахе приехал, 140-го не, да, сапожник, еще. Да, без сапог, да. Да, короче, нормально, да, тебе, почему Мерседес, почему не другая марка?
1: Слушай, я, как правило, беру либо что есть у меня, да, то есть я говорю, то есть я, в принципе, могу любую машину взять с площадки. Есть, да, а эти есть.
0: машины тоже у тебя как бы продаются? Нет, да? они не
1: продаются, их сейчас я взял для себя, да, то есть я езжу сейчас с водителем, соответственно, у меня там выходного дня тоже Мерседес есть. Ну так вот получилось, да, там недавно вот был BMW. Вообще, я даже, когда у меня еще не было своего бизнеса, я очень часто менял машины. Очень часто, да, то есть я говорю, поэтому я как бы и занимался перекупством и так далее. Сейчас э, я уже даже прикалываюсь, то есть у меня доходит до того, что там я могу там в течение месяца поменять машину. То есть это реально так. У меня сейчас с супругей уже точно такая же история стала. Да, то есть, ну, я не знаю, люблю быстро менять, да, то есть мне там либо надоедает, либо хочу что-то новое. То есть это абсолютно нормально там. Вот это тот же самый X6, да, там я покупал там в конце того года, да, то есть машину вот летом я уже продал.
0: Надоел? Или что? Или почему продал? Или понимал, да что просто нужно как продать?
1: Бы, да, я не, не, не видел в нем смысла, да, то есть я сейчас стал ездить с водителем, на тот момент не ездил. Uh-huh. То есть потом у меня, кстати, за этот период был автобус еще тоже с водителем, я его тоже уже продал.
0: А, ну, да, я помню, у тебя да, Вэшка то есть, был, да?
1: Нет, это Альфард у меня был. А, это Ют Альфард, да. Очень прикольно. Тоже его да, там уже реализовал, то есть я быстро меняю, честно говоря, я не знаю сколько на Майбухе проезжу.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть партнеры в бизнесе, ну кроме там франчайзи и так далее, то есть или ты один?
1: Не, у меня есть мой партнер, мы с ним вместе начинали, да, соответственно, но он не в бизнесе, да, то есть сейчас занимается сторонней компанией там автоподбор как раз таки, да. Знаешь, там уже, так сказать, не одна компания, у нас группа компаний. Да, то есть у меня там, во-первых, шесть автосалонов, там, у меня есть там, сервис, который там, оказывает нам услуги, да, там, химчистки, полировки, полноценный автосервис. У меня есть управляющая компания, которая занимается франшизой. И вот есть компания по автоподбору. Да, то есть мы договорились, что он будет заниматься ей. Соответственно, я занимаюсь больше нашим бизнесом-автосалонами. Потому что два человека не могут управлять, как бы, ну, они просто будут в разные стороны смотреть и uh-huh. руководить по-разному, да, то есть мы решили, что вот так вот будет.
0: И как у вас в партнерских отношениях? Как вы друзья, договариваетесь, знаешь. не договариваетесь? Я спрашиваю,
1: да, это вопрос. Нет, у нас все просто, мы легко договариваемся, потому что мы дружим, а у нас в этом плане нет никакой вражды.
0: Вы построили бизнес на дружбе или дружбу во время бизнеса укрепили? Ну,
1: сначала мы дружили, потом решили вместе заниматься, да. То есть
0: Обычно это не всегда э, позитивный кейс. Очень часто. Те, кто с дружбы начинает бизнес, э, плохо заканчивается. За счет чего у вас э, все хорошо?
1: У нас понимание есть, то есть мы дружим, я говорю: я надеюсь, у нас такого не будет. Думаю, Но были все... какие-то
0: кейсы, там сложности? Как, чем вы руководствовались, когда вы там договариваетесь? Просто, ну, вот интересно, у меня тоже есть э, угу. два партнера. И у нас есть определенный свод правил, по которым мы двигаемся. И самое как бы, приоритетное правило ⁇ это уважение позиции каждого, да? то есть услышать позицию каждого и совместно принять решение, пока не договоримся. Ну, то есть принимаем решение только тогда, когда все, все услышаны и все будут как бы, этим решением удовлетворены. Угу. А, вот как у вас?
1: Ты знаешь, у нас не было какого-то такого меморандума, когда мы там сели и обговорили. У нас нет просто-напросто спорных ситуаций, да, то есть мы абсолютно, если какая-то ситуация, которую нужно решить, мы просто садимся, поговорили и пришли к чему-то, и вот так вот сделали, да, то есть договорились. Мы как-то легко договариваемся, но в этом плане, я думаю, это А хорошо. вы делите
0: все поровну или у вас как-то у кого-то больше, куда меньше? Или... Поровну. Поровну, да? И когда ты будешь расти, расти вот так, станешь, номер один сетью салонов? хотел сказать красоты, Сети автосалонов в России, не думали о том, что нужно все-таки какие-то документы, партнерское соглашение, или у вас это все есть?
1: Нет, у нас партнерского соглашения нет.
0: То есть ты убежден о том, что в жизни ничего там не может поменяться, и как бы у вас вот дружба, которая была крепкая, то есть никакие там финансы никому не снесет крышу?
1: Надеюсь, что нет.
0: Нет, yeah, просто на самом деле это хороший вариант все-таки сделать, потому что много как бы, кейсов таких бывало, когда казалось бы все-все супер, но на всякий случай это тоже новый уровень, когда вы по новой прорабатываете, проговариваете всякие моменты, там, что будет с бизнесом, когда, например, кого-то, не дай бог, не станет. То есть mm-hmm. такие ситуации тоже могут быть. Куда он жене, не жене, временному управляющий. То есть вот такие корпоративные договора, они обязательно должны быть, потому что все хорошо, когда все хорошо. А mm-hmm. Это же жизнь, ты сам видишь, сейчас уже нельзя ничего ожидать, ничего планировать, мне кажется, на ближайший там, э, день сегодня в, наш,
1: в наших реалиях, которые mm-hmm. соглашусь, mm-hmm.
0: Я просто проходил эту историю, мы сейчас каждый бизнес, когда открываем, мы делаем корпоративный договор, и он как бы сразу показывает, даже на стадии этого показывает намерение как бы людей, кто серьезно, mm-hmm. кто не серьез, не к этому так зашел, несерьезно mm-hmm. к бизнесу относится. Ты говорил то, что у тебя был первый брак. Сейчас я э, знакомство с твоей супругой, красавица, жена, две дочки. Э, как они влияют? Э, какое значение занимают в твоей жизни? Там номер один, либо все-таки бизнес номер один, либо ты не ставишь таких э, э, категорий, Само, да? Не мыслишь?
1: Э, даже супруги я говорю, да, что мужчина считают, что да, бизнес должен быть на первом месте заработок денег, его работа, на втором уже семья. Но со ее стороны должно быть наоборот. То есть на первом месте это домашний очаг, уют, там, да, там семья, а потом уже, как бы, да, там, если это необходимо, да, там работа. Я считаю, что так должно быть, это идеально.
0: И у вас это получается такая модель?
1: Да, да, получается. Главное, чтобы было понимание, да, сейчас у нас э, все идеально, считаю. Не сглазить. Мне идеально даже нравится. Давай или... говори
0: ей в камеру. Это у идеально идеальная жена. Она, я думаю, Привет точно пос, посмотрит этот э, подкаст с тобой. А ты жене помогаешь как-то в ее деле. То есть, она у тебя косметолог, занимается. Но ну, она, по-моему, у нее не своя клиника, да, то есть, не она не своя, работает она да, да. Просто работает, да. Ну, поддерживаешь ее как-то в этом развитии. То есть, или вот. Типа говоришь, все-таки очаг должен быть в первую очередь, это типа не особо важно. Или ты считаешь, что все-таки женщина должна тоже как-то самореализовываться, развиваться?
1: Обязательно, да. То есть должно быть какое-то дело. Я считаю, что если у человека нет любимого дела, там хобби какого-то того же, да, там, э, просто начнешь деградировать. Да, то есть я не люблю вот это вот э, бездельничество. Ну, я сам по себе такой, то есть я работяга, да, то есть мне постоянно нужно чем-то заниматься. Поэтому и в плане там, неважно, там мужчина, женщина, я считаю, да, всегда должно быть какое-то дело.
0: Слушай, а вот бизнес с машинами, у меня всегда, не знаю, какая-то ассоциация, наверное, это еще там из двухтысячных, то, что это такой бандитский бизнес и, ну, не знаю, что-то вот, знаешь, навеянное обществом, где-то слышал, там, еще что-то, то то есть, там, отжимали тачки, забирали, то есть, как у тебя с этим, с того момента, как ты начинал, или ты просто начинал уже там, после десятых годов, уже этого ничего не было, то есть, Нет такого На самом
1: деле это, ну, я такого не слышал, может какие-то слухи, ничего ничего рядом с бандитизмом, такого нету прям. Ну, Были автоплощадки, да, раньше, потом появились. Макс такой сидит, самый
0: главный бандит такой с наколкой такой, я ничего не знаю, ничего не слышал.
1: Бизнес Как простой. заработал
0: на первую тачку в 23 года? Да, много чем занимался.
1: Купил, продал, как бы, ну, достаточно простой бизнес, да, то есть купил подешевле, продал подороже, да, как бы, здесь не надо никого обманывать. И, кстати, вот в плане бизнеса тоже, я говорю, да, то есть мы Но не Есть, просто...
0: наверное, какие-то наебщики, которые, там, не знаю, тебе там пытаются, там, даже так вот, тачку какую-то втюхать, в Парить, да, 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 там, или она какая-то левая, там, или еще что-то, то есть, такое, такие бывали случаи? поддельные
1: документы ну да такое. то есть возможно э,
0: ворованные там перебиты номера то есть э... но
1: ну, безусловно в этом плане да то есть мы тоже позиционируем что лучше покупать машину у нас в салоне так как это юридически гарантия Да, покупаем машину там на улице это всегда есть определенный риск да там что касается и машины юридически это да, даже просто деньги да там как ты передаешь деньги да там если ты приехал там с миллионом рублей да там тоже есть определенный риск, да. Поэтому, конечно, приезжайте, покупайте машины в салонах, торнадо.
0: А ты еще привлекаешь инвестиции на развитие своих салонов. Какая у тебя модель там окупаем или какие-то проценты предлагаешь? Вот интересно. И почему ты это делаешь? Зачем тебе инвестиции, если все так вроде как заебись с твоих слов?
1: Смотри, я еще с самого начала понял, что если расти именно на свою прибыль, да, то есть реинвестировать, да, свои же деньги, это будет достаточно долго. Потому что рынок автомобильный, как я тебе сказал, да, то есть вот даже у нас там максимальный сток был 250 машин, это было просто меньше 1% петербургского рынка. Угу. А что говорить о всероссийском, да, то есть это триллионы, ну, триллионы, как бы, да, то есть это огромная сумма вообще. Ты пока будешь столько денег копить, уже состаришься. И он достаточно прибыльный, да, то есть легко посчитать бизнес-модель, да, и привлекать под это инвестиции. Сейчас последнее, к чему мы пришли, да, то есть это управленческая франшиза, э, соответственно, да, то есть мы это сделали для инвестора, э, который э, хочет себя обезопасить, и мы оформляем автоплощадку на него, mm-hmm. то есть полностью его отдельное ОО отдельный автосалон, он оформлен на него, то есть я там э, как партнер с ним и машины 50, 50. Все,
0: все, которые выкуплены, да, они на эту тоже компанию, да,
1: то есть э, эта компания на нем оформлена, то есть э, сделано, да, чтобы человек не переживал, да, то есть.
0: а вы управляете этими Да, полностью то, я, я управляю,
1: она работает по моей, этой площадке работает по моей франшизе «Корнадо». Все в этом плане, окупаемость на меньше двух лет Соответственно там вход там от 10 миллионов рублей и вот в принципе по этой стратегии мы будем сейчас развиваться в Москве.
0: А почему кредиты не берешь? Почему инвестору? Берем, берешь?
1: все берем, все что дает.
0: Да, все что дает, все берете, да, да? Да.
1: Просто суммы, я тебе еще раз говорю, да, то есть они огромные, то есть угу. это миллиардный бизнес. Ну то есть миллиарды не дадут в кредит, ни под что, как бы, да, ни под какой залог.
0: А есть какие-то льготные сейчас там кредитования для такого бизнеса, как, как твой поддерживает ли как то государство э, перекупщиков?
1: Есть кредитование, так называемые факторинги, то есть банки помогают именно на закупку машин. В принципе, мы сейчас это один из плюсов моей франшизы, мы сейчас позиционируем, что если работаешь под моим брендом, то моя компания выступает поручительством, чтобы тебе дали вот этот кредит то есть Это один из главных плюсов тоже сейчас будет моя моей франшизе. Мы сейчас одно из направлений выбрали, мы делаем одну платформу, просто не хочу раскрывать там, коммерческую тайну, там, на чем она будет основана, но мы идем в этом направлении, думаем на будущее, я тебе уже сказал, да, там, нам сейчас озвучили сроки там, просто ее сделать даже на стартовом этапе полгода. Поэтому это такая, как бы, да, там, в будущем мы пока идем. Вообще, в целом, что касается продаж, там, автомобилей, многие пробовали продавать, там, через интернет, так сказать, онлайн-продажи, да, uh-huh. идти вот во всякие программы и так далее. Ты знаешь, что автомобили с пробегом у нас не продаются. Многие пробовали гиганты, IT-гиганты, да, пробовали, там, Сбер, Яндекс, там автору там и не получалось как бы тестировали эту историю там огромные бюджеты были выделены просто огромное и это не получалось потому что нашему человеку нужно приехать обязательно вот потрогать машину там так далее но что касается программы я говорю вот у нас есть помощники да там наши партнеры там сырьем система да то есть ну что еще у нас сайт один общий до да, сильный мы делаем который там тоже из seo продвигаем и так далее да то есть это один общий склад автомобилей mm-hmm. среди всей партнерской сети ну, ссор... а
0: как-то внутренняя там ERP система, то есть аналитика по продажам твоих автомобилей, как вы это сейчас все считаете? Ты вот ты говоришь, я люблю вот, все это считать. Вы вот есть программа,
1: как? да, которая все считает вот эта вот CRM система наша, да, Хараба Дилер, которым мы пользуемся. То есть она
0: считает ваши продажи, то есть сколько вы продали, да, на какие можно все суммы, зайти там, да. в каких регионах, какие машины Мы несколько пользуемся,
1: мы пользуемся также, есть у нас и просто Google-таблица. В плане продаж, ведения клиентов фама Amosery мы пользуемся. Угу. То есть как бы, видишь, у нас достаточно как бы такой да, там, бизнес молодой, так сказать, да, то есть три года всего, да, там, и ты не можешь с самого старта там, взять и сделать какую-то крутую программу, там. Может на будущем мы будем это, безусловно, рассматривать. Ну, не сейчас, да, позже. Сейчас просто проще взять уже готовый продукт и пользоваться
0: А не было ли желания создать свой IT-продукт не обязательно, который там э, какую-то внутреннюю да, часть закрывает, а такой внешний, например, там аналог, э, автору так, и так далее. То есть я понимаю, что автору там это монстры, которые mm-hmm. вложили туда просто миллиарды и дальше вкладывают, но э, очень сильно развивается тема. это сервисы около маркетплейсов, э, да, то есть вот, например, есть Valberis, да, mm-hmm. все, понятно дело, делать Valberis, это как бы, блядь, выстрелить это в голову, да? Mm-hmm. Но круто, ребята делают всякие сервисы-аналитики для Walburys, там, э, сервисы, которые помогают быстро выкатить товар, сразу же типа упаковать его, и он разместился на всех маркетплейсах сразу, да? То есть и эти ребята, которые вот делают такие микросервисы, они нормально тоже развиваются и дают как бы цен, ценный продукт. Э, не было ли у тебя желания сделать похожую историю? То есть я понимаю, что Хараба это как раз-таки похожий да, инструмент, mm-hmm. то есть это как бы агрегатор Агрегаторов? А а есть ли какие-то идеи сделать Ну, что-то?
1: Моя политика здесь, знаешь, такая, что я не придумал велосипед, если он уже придуман. И я говорю, то есть я общался как бы да, с разработчиками и те суммы, которые они называют, что даже дилеры вкладывались свои программы, это огромные бюджеты, да. То есть мне проще на эти бюджеты открыть несколько автосалонов, угу. которые мне будут приносить деньги, то есть здесь вопрос. Именно, Зачем, типа, да? То есть да пока, бы...
0: ну ты рынок как-то там менять, быть таким Скажи, там, новатором и не хочешь? или пока
1: еще не время как, как есть говорю, одна идея просто не хочу вот ее раскрывать именно что касается моей платформы там я докопался там до одной сути что можно попробовать все сейчас идут вот это автомаркетплейсы угу. причем кто-то на самом деле это еще в том году там уже было и то всем понятно а некоторые думают только сейчас там вот я придумал там сейчас маркетплейс автомобиль сделаю и крупные игроки делают то есть сделают общие склады у себя, да, там на сайтах и так далее, то есть самое главное, чтобы у тебя был очень большой выбор автомобилей, да, то есть чем он больше, соответственно у тебя больше трафика генерится и так далее, вот, и то есть нужно объединять, да, то есть вот этот. Пробуют, но не самое главное, да? как я сказал, именно вот наш российский менталитет, я считаю, что касается покупки автомобиля с пробегом, нужно обязательно приехать потрогать. По новым машинам, да, может быть, такой сервис еще закачает. Причем они есть готовые сервисы. Ты можешь машину новую заказать, купить, купить в кредит, тебе ее привезут домой с бантиком, ну не с пробегом. Да? То есть угу. человеку, он опять же потенциально думает, что его обманут, да? То есть поэтому ему нужно приехать, обязательно посмотреть, потрогать.
0: Ну да, да, я понимаю, это как с квартирами. В принципе, многие говорят о том, было бы круто уже сделать там удаленный там 3D mm-hmm. или там VR проходку по квартире. Типа, о, есть классная такое? квартира. Mm-hmm. Не, есть, есть, mm-hmm. конечно. Типа, но это не так популярно, как ä, приехать и посмотреть конечно. живую квартиру, которая. Если ты хочешь
1: просто сообщение, да. Там. Ну,
0: это просто временной диапазон. Представь раньше, чтобы тебе телефон там в 2005 году кто-то типа привез доставкой на дом какой-то озон ты че? Как бы Я помню, мы с папой ходили, он там брал кредит на Sony Ericsson, там K800, мы его там вдоль-поперек изучали, потому что это, ну это пиздец, блядь, это э, как бы супер гениальная штука была в то время. Вот. Мне кажется, со временем, когда настолько автомобиль станет Ну, просто как, он уже сейчас близок к тому, что это какой-то супер обычный предмет в твоей жизни, да? Но я думаю, что в ближайшее время, когда электро, вся вот эта тематика еще выйдет на уровень. Кстати, что ты по этому поводу думаешь, по поводу электротачек? Э, В России будущее есть у них? Будут они вытеснять э, бензиновые?
1: Здесь в зависимости от региона, знаешь, подготовки региона к таким машинам. Я сам уже очень давно хочу, но... Если ты обратил внимание, в Петербурге их немного этих машин. Да. Разные условия по налогообложению, разные условия по подзарядке автомобилей. Да, то есть у нас, как бы, да, там есть спальный район, ну, где там кто там будет да, подзаряжать, где-то, да, там, то есть, ты не поставишь на каждую машину, там, станцию подзарядки и так ну, далее.
0: То, что сейчас происходит, как ты, есть тенденция какая-то, как ты, вот человек, который из Нет, этой сферы? Нет, я рассказывал
1: пример там, друзьям. Еще раз повторюсь, смотри, в двенадцатом году, когда я работал в Москве, у меня друг пошел тогда продавать электромашины и говорил, что за ними будущее, типа вот, что вот-вот сейчас все стрельнет. Это было 10 лет назад. Да. То есть это сейчас до кого-то только дошло, что вот если это, я тебе говорю, 10 лет назад, представляешь, был салон, там мультибренд был, электромашина. Да, в Москве их много, они молодцы, они сделали там, да, там и бесплатная, по-моему, парковка у них там в центре, нету налога. Там куча плюсов, да, то есть там у тебя нету обслуживания, там же нет ни мотора, ни коробки, да, Да. то есть там экономия на этом еще есть, экономия на топливе. То есть э, крутая история, но в Петербурге она как бы, ну, есть определенные нюансы. Не заходят. Вот что касается планы плане услуг, то, что ты спрашивал, интересно вспомнил мысль, которую мне рассказывали, ты, ты прав, что она как бы, ну, пока что сыровато в плане покупки машины, ну, а, да. есть прикол, то есть еще когда новые машины были да, у салонов, да, у дилеров, Если ты пришел себе, купил новый автомобиль, допустим, я не знаю, там Range Rover, образно говоря, да, там за 10 миллионов рублей, ты заказал себе такой какой-то, который ты хочешь. Да. Как это происходит? Ты пришел, оплатил, все, про тебя вообще забыли, тебе там навязали там тысячу доп по каких-то услуг, машина, когда пришла, это вот последние годы такое было, Пришла по другой цене вообще. те сказали, ты приехал, ты, тебе сгорят нет, там другая цена, не такая, которая в договоре, будет другая. А, опять же, какие-то доп. услуги тебе навязывают, еще что-то. Это целая проблема, купить вот машину, заказать было, всегда никто легко, ничего просто не купил. В то же время аналогия, допустим, заказ пиццы, когда чек 300 рублей, пиццу ты заказываешь, да? Ты, ты только нажал на кнопку, тебе показывается, там, типа, твоя пицца приготавливается, ты можешь даже в камеру увидеть, как готовится. Тебе пишет, там, курьер выехал из офиса, через 5 минут курьер внизу дома, курьер зашел тебе домой, ой, расплатились, приятного аппетита. То есть, насколько они сделали крутой сервис, да, это да. чек 300 рублей.
0: То есть, там есть большое поле, как раз-таки, для работы, даже вот в этом формате, типа, там, когда ты заказываешь автомобиль, чтобы у тебя был там личный кабинет, ты смотришь, как его там... Делают под тебя круто, автомобиль, да, вот собирают, круто. красят там все, то есть он весь уже новый, там, чувак там, не знаю, протирает, говорит, типа, что это там в ручку Вот помахал, опять же, да, типа, привет, сейчас а, очень модная история вот да, с заказом.
1: Вот если была бы, вот такой нет платформы, допустим, ты заходишь в платформу, да, выбираешь страну, с которой хочешь, ты видишь эти все машины, уже маркетплейс такой, да. именно машин, которые не у нас, а с зарубежью. Тебе показывается, да, за сколько ты... О, бля,
0: и глаза загорелись, заебись, сейчас с тобой эти продукты, классный придумал. А,
1: да, за сколько можно заказать, сколько времени он идет, этот автомобиль, да, то есть какую-то предоплату внести. Да. Вот это очень крутая тема. Да, Короче,
0: надо записать в бэклог.
1: Ты знаешь, здесь, наверное, вопрос больше к тебе. А, у меня на самом деле много идей, IT, да, вот, которые в голове возникали. Я вообще сам такой новатор, да, то есть я постоянно что-то придумал. Но у меня вот какой-то есть такой небольшой, можно сказать, как страх, что это все дорого и долго да то есть вот что-то сделать такое типа да то есть вот какую-то вот платформу продукт какой-то да там эти для меня это что-то такое нереальное да там можешь, знаешь откуда такое идет я когда в школе учился там у нас компьютеров то не было там да там они появились там я не помню там то ли в девятом классе то ли в каком, угу. то есть это уже может не наш да, такой вот а, уровень да как бы то есть мне, для меня это тяжело понять
0: смотри у меня мы краски с тобой вот находимся в этом а пространстве IT-майхаба, это IT-дом, где у меня ребята как раз-таки занимаются тем, что они изучают рынок, делают анализ объема рынка, штурмят вообще все, что есть во, не только там в России, а в других странах. Mm-hmm. И исходя из этого, помогают там ребятам, которые, у которых есть прикольная идея, направить вектор, куда двигать, как быстро протестировать гипотезу, интересно ли это будет. Да? Вот сразу же разбиваются эти страхи про дорого и долго. Мы там тестируем гипотезу через за копейки, там, через телеграм-бот. А э- Кто это будет
1: делать? Допустим, если это какой-то крутой программист, он же, блин, может там свое время там, зарабатывать деньги. Или то есть он здесь как за идею, типа, будет...
0: Да не, у меня здесь целая команда, которых таких проектов много, и для них это как просто работа. Они отбирают большое количество идей, все это тестируют, смотрят рынок анализируют и выдают тебе как бы пруфы, типа, вот это работает, это не работает. То есть у них это поток, то есть они в этом варятся, они этим живут. То есть они знают уже тренды в разных нишах, и, потому что на, из-за насмотренности, да. То есть много кто обращается, и они для них анализируют. То есть есть такая фаза discovery, то есть это фаза исследования. Угу. Мы с любыми клиентами работаем только через вот эту фазу исследования. Мы никогда не заходим в разработку. То есть вот то, что ты говоришь, типа я сделал ТЗ, там, набросал, да, mm-hmm. и ребята говорят, по минимум полгода там делать. Мы так не работаем. То есть мы, ТЗ у нас это, э, не знаю, там 1,5 из услуги, которая есть э, в Discovery. То есть там мы в первую очередь смотрим рынок, э, объем рынка. Есть ли там бабки вообще в этом рынке? Смотрим, кто там на этом рынке сейчас варится, и что он делает, какие бюджеты он тратит. Э, смотрим, чего нету именно из но тоже есть рынок, типа есть деньги. И исходя из этого определяем, где мы можем максимально там, 5-10 гипотез быстро протестировать за дешево. Мы тестируем, если мы получаем подтверждение, называется так, product market fit с рынка, что типа эта услуга востребована, тогда есть смысл посчитать финмодель, во сколько, сколько тебе нужно вложить, сколько времени тебе на это понадобится, сколько денег нужно, чтобы это запустить, и когда ты это все окупишь. И даже на, на эту историю можно взять инвестора, который тебе даст все это, ты все это реализовываешь, вы это все оформляете, потому что у нас есть здесь в проекте юридическая обвязка полностью для инвестора, для стартапа, чтобы все были обезопашенный, то есть это все сделано Слушай, грамотно. Слушай, скажи
1: такой вопрос, вот а у тебя, если есть свои айтишники, вот опять да. же, да, там зрителям будет, наверное, я думаю, интересно. Если вот ты такой стартапер, да, там придумал какую-то идею, ну, я слышал, что такое как бы бывало на практике, да, там вот ты нашел айтишника, программистов, да, там, и ты берешь его как в долю, то есть такое вообще, есть такая практика? Сто процентов,
0: да. Это называется... С
1: идеей, типа, да, вот вместе да,
0: ну... да, 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 это называется элемент стартап-студии, у нас mm-hmm. это тоже есть внутри нашего проекта IT-мейхаб. Вообще IT-Make это я там уже в одном из выпусков рассказывал, раз мы уже эту тему завели, это экосистема для IT-стартапов. Там есть много разных составляющих, в том числе вот IT-дом, где мы находимся, это физическое место для работы. Есть э, стартап-студия, где есть ребята, разработчики, у которых есть классная идея, есть там руки, они могут разрабатывать. Они не хотят просто… Разные люди есть, то есть кому-то комфортно просто работать на дядю в IT-компании, зарабатывать свою стабильную зарплату и чилить, кайфовать, развиваться как специалист-эксперт. Типа, окей, красавчик, это нормальная история. Есть ребята, которые внутри предприниматели, то есть или они хотят поменять мир. У них постоянно генерятся какие-то идеи, но они вынуждены работать в какой-то компании, потому что им нужно жить. И в такой момент раз таки есть такие ребята, как мы, которые можем помочь взять их идею дать ему еще с зачинчиков, так скажем, ребята, которым он пропичет, это как такой хакатон, пропичет эту идею, скажет, посмотрите, типа, вот что я хочу сделать. И, э, они такие смотрят, о, класс, прикольно! Он их заинтересовывает, себе берет долю, им дает долю, и они вместе пилят MVP. этот А моя как бы, команда помогает их направлять с точки зрения бизнеса, да, то есть, чтобы это правильно сделать, чтобы правильно взять тех же инвесторов. И вот они потом, если это стартап, просто дивидендный, то есть тот, который сделали, потому что в России на самом деле такой рынок, где нет венчура, да, сложно сделать там миллиард капитализации долларов и стать единорогом, поэтому все делают дивиденды стартапы, которые в ближайшее время будут приносить э, доход своему основателю, и чтобы это сделать, Ребята как бы вначале за идею работают, если они взяли инвестиции, то они могут уже платить себе зарплату с этих инвестиций, могут тратить там на маркетинг, приглашать стороннюю компанию, которая помогает разрабатывать, чтобы это быстрее было. И потом со временем они дальше работают и получают как бы уже свои дивиденды.
1: Я понял. Ну вот смотри, если по поводу нашей идеи, да, привоза машин, как я это вижу, да, то есть у нас в любой стране там есть какие-то, да, маркетплейсы, сайты там и так далее, да, там какие-то основные. То есть как минимум ты должен, чтобы тебе было удобно, да, там ты зашел на наш общий единый сайт. Да, вот эту платформу. И ты видишь все эти машины, ты можешь себе ее выбрать, там написан срок привоза, соответственно, все так же. То есть он, она должна дублировать эти машины с тех маркетплейсов. Да. Вот как ты видишь, как отечный, Да, насколько это вообще реально, да, потому что вот я тебе приведу пример. Даже мои, то есть у меня вот на сайте э, все склады со всех автосалонов э, в одном общем э, на сайте, да, то есть у меня общий склад один. И даже реализовать вот эту историю почему-то было не так просто, да, там, э, нашим, там, кто делал это, да, как бы вот этот сайт.
0: Повтори еще раз саму суть проблемы, я не совсем понял.
1: Чтобы у нас на нашем, так сказать, маркетплейсе, да, там всех машин со всех стран, они были реальные эти объявления, да, то есть машины с пробегом, нужно их дублировать с тех, то есть тебе надо договориться с тем классифайдом который там, допустим, в Германии или в Америке, чтобы они тебе давали все эти данные, да, дублировать на на твой сайт, понимаешь?
0: То есть, если делать международную платформу такую, да, в которой ну, да, продаются да. там все тачки с пробегом, Да, может
1: даже быть российская, да, российская. но ты должен дублировать информацию, которая там. А ты представляешь, какая она огромная, да? То есть, допустим, там у нас там в России продается, ну, я не знаю, там, несколько миллионов машин. Ты, ну, ты представляешь, да, насколько это сильное должно быть. То есть, вот мне сразу такое кажется, что сегодня, Макс, это что-то нереальное вообще там.
0: Да не, я вообще не вижу, наоборот, здесь ничего сложного. То есть это. Да, надо как бы вложить денег, запариться, сделать э, хорошие парсеры, которые всю эту информацию э, вытягивают, если ты с площадкой не договорился. Если ты договорился с площадкой, да, то по API они тебе просто передают эту информацию. Это все вытягивается из их бэкэнда, попадает в твой бэкенд и дубль этой машины у тебя появляется, то есть здесь нет ничего сложного. Помнишь,
1: ты мне скидывал с Казахстана приложение, да. которое они сделали? супер да, да, да. А, У меня знакомый как раз таки тоже, там, который с эти сферы связан был там в Казахстане, он мне тоже скидывал эту историю, но потом он, он был по-моему на презентации их, и потом сразу сколько скинул, сколько они в разработку вложили, десятки миллионов долларов,
0: Да. я не помню да. сколько
1: именно, но там огромно. Да, так,
0: так это прекрасно, тебе не нужно бояться вот этих цифр, да, то есть ты сейчас берешь э, э, инвестиции, вкладываешь в салоны, да, то есть это точно такой же бизнес, просто тебе нужно к этому прийти психологически, что есть Возможно, инвесторы, которые хотят свой э, топовый IT-продукт в сфере авто, продажи авто, то, чего нет на рынке. Ты приходишь, например, продам сейчас наши услуги, приходишь к нам в IT-майхаб, рассказываешь свою идею, моя команда берет ее, изучает, мы это все докручиваем, то есть тебе это стоит все, там, например, в 400 тысяч рублей. И за 400 тысяч рублей у тебя на выходе получается, возможно, уже какой-то MVP. Uh-huh. Э, и все документы, презентация, финмодели, все, что тебе нужно. И ты берешь с этой презентации точно так же, как ты там ходил по, э, там, по салонам PHL, Также мы сразу же идем в фонды и на эту историю вот привлекаем деньги. что касается деньги. нашей
1: идеи, сразу там забегая вперед, просто ложку дегта, так сказать. Э, почему я тоже да, там не рассматривал никогда вот эту модель привоза, да, там еще там не только за сроков. да. Э, в целом, если ты рассматриваешь, там, это как хайп такой да, сейчас идет, тебе да. привоз можно... А если ты рассматриваешь на на будущее, да, там такую бизнес-модель, как только курс вырастет, все, твоя бизнес-модель остановится, как бы она уже будет нереальна, да, то есть как бы...
0: Не, здесь нужно, я прекрасно понимаю, то есть нельзя делать на временном, какой-то глобальный эти продукты, на временном каком-то даже экономическом явлении, да, то есть это, по сути, явление, которое временное, оно может быть как и подложить спад, может быть там вырасти, еще что-то. То есть нужно, опять же, ребята, аналитики, продукт-аналитики, бизнес-аналитики, они все это сразу же выкупают. Они увидят, что нам нужно сузить всю эту историю до какого-то определенного сегмента, авто, сегмента рынка целевой аудитории то есть они все это максимально сужают и тестируют например на если говорить не про авто с пробегом а говорить про новые машины да то мы же говорим даже про, про пиццу говорили она же новая <laughs> с пробегом тебе mm. ты у кого-то перекупил то есть как готовиться как делается как везутся у нас даже вот этого ничего сейчас нету. Ну, есть насколько есть тебя... Я
1: понял, кстати, вот это все тоже все из-за границы да, пошло. То есть и пицца, и те же самые кофе там. Ну, то есть не что-то новое кто-то у нас Конья. придумал. Конечно. Зачем придумать? Да,
0: все подсматривается, где лучшие практики берутся, то и реализовывается. То есть у нас это все тоже будет работать. Поэтому ребята, говорю, серчат, смотрят, находят классные истории и Очень приколево,
1: какая у меня была фантазия по этим продуктам. Давай. Сеть авторазборок на основе IT-платформы. А, в чем прикол? Я считаю, что те разборки, которые сейчас даже есть, да, там все там, знают, там, у нас там в Питере есть, сетевые, да? Я
0: это... вообще этого ничего не знаю. То есть Для меня это вообще темный лес. Ну что есть разборки, разбор, они блядь, есть. Разбор. Но
1: они настолько устарели, это как раз таки вот 90-е, да, там вот эта вот старая история, там типа. И они никак не связаны с IT-индустрией, да, там и с современным миром там вообще. А сейчас как раз-таки, да, то есть я такой просто реально размышлял на эту историю, мне почему-то тоже кажется, что это какие-то огромные деньги надо. Как я это себе вижу? То есть есть платформа, есть сеть авторазборок, да там в каждом городе. Ты можешь туда приехать, отдать машину. После чего, допустим, она поучаствовала в ДТП, не дай бог, еще что-то, да, там, сейчас нет запчастей, сложности. да, то есть сейчас проще машину там уже реально разобрать, по запчастям продать, чем нежели ее восстанавливать. Но если ты приедешь сейчас в какую-то разборку, тебе дадут просто очень мало. То есть, допустим, вот я сейчас рассказываю, да, там, допустим, там нет мордой машины, так сказать, да, ее просто ну, какие-то копейки дадут. В основном оценивают мотор, коробку, и все. А тут, как я что, думал, приезжает машина, ее разбирают. И у тебя в твоем э, телефоне есть приложение. И это как комиссионная продажа запчастей. То есть э, тебе его в тот же день разобрали, э, пронумеровали все твои запчасти выставили цены, да, то есть это уже есть список запчастей и так далее, и просто продают за комиссию, да, то есть ты и ты в режиме реального времени видишь свой, э, тов, свои товары, как, да, вот тоже marketplace, да, там запчастей. Да, так это вообще хуйня. Вот смотри, идея. так это только начало, я сейчас рассказываю, смотри. А, в чем прикол, что ты не, не продешевил по машине, да. а выставили твои запчасти на, по комиссии, по комиссионной, да, по агентской сделке, так же, как я машину перепродаю со своим агентским вознаграждением, также и здесь. И ты понимаешь, ты видишь, что что продается, все сразу капает деньги на карту. Хоп, сегодня продался бампер, тебе упало там 10 тысяч рублей. Завтра фара. Тем самым ты не продешевил. Да, а дальше это, это смотри, что она может делать. Вот этот агрегатор точно так может сделать. Там, допустим, есть на сайте заказы. То есть, допустим, тебе нужна какая-то запчасть там, допустим, там, на Porsche, там, например, фара, фонарь заднего. Да, а кому-то передний бампер, кому-то еще что-то. А его нету в России, нету там бэушных запчастей и так далее, да, там дешевых там или что-то, да, там. То есть есть огромное количество заказов. И теперь смотри, когда приезжает э, этот э, агрегатор, он все это анализирует и он видит списки заказов.
0: Он видит списки, где ездит какой-то Porsche, и можно спиздить бампер у него.
1: Когда он приезжает, <с- смотри, <с- когда <с- приезжает <с- машина на разборку, да, там, допустим, после ДТП или еще что-то, там как-нибудь то программа сразу показывает сколько можно реализовать в один день этих запчастей потому что есть предзаказы и тем самым они могут тебе даже сразу на выкуп эту машину взять за дорого угу. то есть не за копейки потому что они не знают да, а они сразу вот этот
0: вот. ну вот нужно посчитать рынок объем рынка разбор авторазбор мне да, кажется он огромный, он огромный это да? это вот. тогда вопрос другой здесь становится кому это выгодно а, явно разборщикам это невыгодно, потому что они тебе блядь, копейки дали и потом сами заебись продали. Хорошо, правильно?
1: Разборщикам невыгодно, но если бы у меня была такая степень, было бы выгодно. Тебе? Как но, кому? Как собственнику такого бизнеса. Почему невыгодно? То есть приезжают люди, отдают машины, ты ничего не вкладываешь, ты их нет, не, не продаешь. Как... Ты их продаешь просто по комиссионной продаже. То есть тебе даже не надо выкупать эти запчасти, да? То есть это как маркетплейс реальный, да. Да, есть, такой. да, да, да. Ты поставил сервис, они разбирают, твой арматурщик разбирает, номер, номерует все, все. То а то, нужны что, большие склады. А тот,
0: кто владеет этим сервисом, например, мы с тобой мы mm. можем подключать всех авторазборщиков туда, всех лист огромнейший такой маркетплейс, и иметь комиссию своего сервиса с каждой транзакции, с каждых проданных запчастей. Блять, ребят, по-моему, это пушечная идея. Как вам? Понравилось? Делаем? Там у меня есть просто... Это же мои айтишники сидят, ага. они и снимают. Слушай, это прикольная штука. Короче, если у тебя есть дохилища идеи, можно зайти и сделать телемост с моей командой и полностью накидать разные истории, все это проанализировать, залететь к нам сюда, в акселератор, и в рамках этого акселератора мы пройдем определенный путь, итогом которого должно быть MVP и первый инвестор, который на первую стадию mm-hmm. нам даст денег. Если интересно...
1: Да, можно можно это подумать, по- да. Пообщаться. Вот Я говорю, да. что касается там, вот этих вот сервисов. Там просто много карт сложилось вообще. То есть прикинь... Раньше как, допустим, машина там была не застрахована, да, там показка человек сам виноват, либо там каска там просто возмущи, возместила, да, ущерб. Сейчас такое зачастую бывает, что не ремонтируют, потому что запчасти дорогие и их вообще нет. Да,
0: не просто типа, И где-то самое чем прикол,
1: что там, например, не дай бог машину ударил, хочешь ее продать. Если раньше какой-нибудь перекупщик брал тебя за копейки, да, ее и мог ее восстановить и продать, сейчас он не будет этим заниматься. Потому что, в принципе, да, там перекупщику сейчас и так-то машину простую тяжело там, купить и перепродать. Зачем ему брать твое битье, потому что его никто не купит уже. То есть, в целом, возможно, там, у этой машины нет уже там, дальнейшей жизни. Угу. Ее проще разобрать, как бы. Потому что, а тебе нечего с ней делать. Мне, когда люди скидывают машину после ДТП, я им не могу ничем помочь. То есть, они мне говорят, Макс, что делать? там? Ну, вот что там, продай куда-то еще. Нет, то есть нет, прикинь, варианта решения вообще. То единственный вариант, ехать ее на разборку отдать. А на разборе тебе предложишь просто какие-то копейки, вот. А, если а б...
0: запчасти как раз сейчас всем пипец. Да, возможно, а если как... бы
1: тебе б сказали, давай там, типа, не 200 тысяч рублей, а давай там, мы сейчас э, твои запчасти все выставим на комиссионную продажу, мы все за тебя сами сделаем, но только там с каждой продажи там 20% наше. Пожалуйста. Да. Я такую историю просто с мотоциклом делал, я же на мотоциклах раньше ездил и у меня было несколько там ДТП. Я отдавал так вот. вот, представляешь, по мотоциклам вот была такая история, что комиссионная продажа запчастей, то есть я отвозил. Этот металлолом, эти запчасти, все, мне его там. Выставили. Но только мне не давали мой список запчастей. Угу. Просто мне сказали, мы тебе позвоним, когда продали. это
0: вообще офигенно. У тебя то есть, личный кабинет есть, в котором ты да, у тебя выгружены, все, ты, все ты твои знаешь, товары, ты, ты, ты видишь. Ты, да, все транзакции, транзакции, ты знаешь, да, да. что тебя не
1: обманули, ничего. То есть, да, как бы ты сам видишь, что вот продается, ты даже можешь сам купить, там, я не знаю, там, образно говоря, там. А
0: еще это плюс огромная помощь в э, с точки зрения даже экологической части, потому что ты как бы максимально ускоряешь скорость транзакций в обороте бушных запчастей то есть сейчас это все медленно происходит потому что это никак не оцифровано не автоматизировано то есть э, скорость продажи запчастей она может быть гораздо медленнее потому что охват потенциальных покупателей, он очень узкий. То есть, кто-то куда он продает эти запчасти? Каким, по-, по каким-то своим каналам, да? То есть, например, возможно, этому сейчас это не нужно. А когда эти запчасти у тебя сразу же выбрасываются на весь российский рынок, где ты, то есть, в режиме онлайн, ты только разобрал, загрузил, они все там появились, то скорость покупки их, она будет моментальной. То есть, и вот это все дерьмо, которое где-то может валяться, там, не знаю, там, киснуть, еще что-то. То есть, оборачиваемость вот этих машин, она будет очень быстрая.
1: Там даже может быть такая история, то есть ну, это же всегда вот эти, эти продукты, он, он же умный, да, вот этот агрегатор. Да. И представляешь, что он может делать? Вот я говорю, там, допустим, у тебя есть на складах, на всех, то есть это всероссийская, естественно, история, да, то есть это минимум в каждом городе. Сто вот. да. вот. процентов, И у тебя огромный склад этих запчастей. Представляешь, ты такой заходишь и, допустим, ты можешь посмотреть, что у тебя за запчасти есть. Допустим, там на какой-нибудь Hyundai Solaris, образно говоря, то есть могут быть вообще все запчасти, чтобы собрать целую машину, да. То есть по сути, это я уже так на будущем смотрел, допустим, даже если просто есть какая-то битая, битый автомобиль, да, то есть, допустим, ты можешь легко его уже купить, потому что ты видишь, что у тебя все запчасти есть.
0: Угу.
1: Ты можешь его сразу купить и собрать, да, то есть идти дальше продавать, да, как бы не сделать, я не говорю, что там какое-то битье продавать, нет, сделать, все как надо, полагается, да, там, с подушками, если там стрельнули они и так далее, да, то есть ее привести в нормальный вид. Не продавать ее также абсолютно.
0: Очень интересная история, вопрос того, да, то есть, насколько быстро все будет меняться, опять же. То есть, если электрички там будут захватывать рынок или там... Ну, я думаю, что это все не, до, не скоро, потому что все-таки нефть, газ никто еще пока не отменил. И я думаю, бензиновые все эти автомобили, они будут еще очень долго все-таки...
1: Ну, с нами. это большой бизнес, да, я тоже считаю, да, что это, это огромный, огромный бизнес. Вот да, эта история, да, да. что люди зарабатывают на этом, и не так просто их подвинуть, да. Конечно. А что касается вообще просто, ну, там, нашей России, да, там, как бы, ну, то есть, понятно, что мы все такие уже думаем о современном, да, там, ну, блин, у меня дома лежит папочка, блин, с документами, с этими, да, там, бумаж, э, дипломы, права, всякие книжечки там. Э, Загрампаспорт, паспорт, там военный билет и так далее. Да, да, да. Хотя можно было бы уже давно сделать одну карточку. Да, да мы
0: уже, у нас есть проект, кстати, в акселераторе криптопаспорт, там, где. Это же Вся будем, вот эта да. история, да. Но ты что, тогда лишится такое количество людей работы, в том числе. Это огромный пласт населения. Куда, где они будут задействованы? Это всему свое время. Поэтому.
1: Какое время сейчас? 21 век, говорит, всему свое время.
0: Ну, они. Не, ну ты приколи, то есть они это сделали, блядь, и сразу все эти бабули, блядь, все, они все просто нахер не нужны, что они будут делать, кто их будет содержать, то есть, э, в которой бумажками все занимаются, перекладывают, то есть это огромный пласт населения, э, поэтому, я думаю, там же сидят огромные аналитики просто, которые все как бы это считают, они все видят и э, не делают именно само государство а если стартаперы какие-то сделают, да, то есть это будет развиваться среди ну, не на уровне как бы легальном пока, то есть а возможно вот мы обсуждали там обучение такое, которое не государственное обучение, а всякие вот эти курсы, шмурсы, ты там получаешь этот паспорт, где у тебя есть все дипломы, которые ты прошел и они, их нельзя перепродать, отдать, то есть, можно проверить на 100% что ты действительно это прошел, а не пиздишь, там, в инстаграме навешивал, я прочитал 500 книг, там, я прошел 500 обучения, а на самом деле ты... Не,
1: ну что-то похожее благо есть уже, да, там сайт тоже госуслуги, там, приложения, да, то есть уже что-то похожее делается, по Не,
0: госуслуги, да, на самом деле это офигенная штука, мы вчера буквально тоже угу. общались, что аналогов практически в мире нет такого. Да, 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 то есть это вообще впереди планеты всей. Именно управление всякими процессами, которые между гражданами и различными службами, у нас мы в этом плане далеко шагнули.
1: Ну, я вот последний раз э, заказывал справку через госуслуги, она мне так и не пришла. Ну,
0: система не идеальная,
1: короче. Да, система не идеальная, то есть еще надо работать. Но это все
0: равно гораздо лучше, чем ты, если бы ты пошел, блядь, заказал ее, и тебе ее тоже не прислали. Так ты потратил бы еще время, постоял бы в очереди, а так ты просто из мобильного приложения это сделал. Макс, на моем канале молодая аудитория, то есть им интересно видеть тоже достаточно молодых еще предпринимателей, которые двигаются в разных сферах, вот мы сегодня классную тему затронули, тему автомобилей. очень много блогеров, которые э, занимаются там покупкой тачек, продажей, там осмотрятся, это целый рынок, сегмент, там, на ютубе просто тысячи всяких каналов, и это очень популярно, даже я иногда беру что-то там, засматриваюсь, и, ты скажи мне вот как эксперт да в этой нише много же чего обсудили как э, какие можете дать советы молодым ребятам которые еще не купили свою первую машину и вот хотят это сделать на что им нужно обратить внимание может быть, ты сейчас да, конечно, какие-то инсайты дашь им.
1: Есть ряд пунктов, да, которые нужно сделать, если все-таки вы решили купить машину не в автосалоне, а да, у частного лица. У каждой машины есть идентификационный номер, ВИН-номер, так называемый, да. То есть есть гос номер, есть ВИН-номер, то есть который нужно получить, либо посмотреть его на документах и проверить, как минимум, по всем базам. Да, то есть сейчас очень много из баз, всякие там самое там, государство наше это ГИБДРФ, туда можно зайти, проверка автомобиля. Там можно посмотреть полностью модификации, как машина называется, какой там объем мотора и так далее, то есть нет ли на ней юридических ограничений, соответственно, да, там не находится ли она вообще даже в розыске, сколько на ней было ДТП и так далее. Потом есть такие сайты, как Автотека, там тоже вбивается ВИН-номер, это платная история, но не надо там жалеть те же самые 150 рублей, лучше проверить, там полностью есть вся история автомобиля, то есть как правило там даже вплоть до обслуживания, до скрутки пробега, то есть где какие пробеги были замечены и так далее. Потом э, реестр залогов обязательно нужно посмотреть э, в интернете также по ВИН-номеру. То есть она показывает, машина находится ли где-то в залоге. Это могут быть не только банки, это могут быть залог частного лица, вообще все что угодно. В ломбарде где-то может быть. Что вы еще можете сделать? Э, есть приложение Крутое Номерограмм. Там по госномеру можете даже свои машины сейчас проверить, скачать, показывают фотографии машины. Просто с дороги там все, что угодно, можно тоже посмотреть. То есть мы проверили ГИБД. Ну, вообще, самый идеальный случай, когда, как по старинке, ты можешь с продавцом поехать в ГИБДД, да, и сразу ее переоформить. Но, я говорю, что касается вот ДТП, там и машина, как она эксплуатировалась, да, то есть здесь обязательно нужно автотеку посмотреть, те же самые проверки можно купить на сайте Автору, там также, да, то есть по виномеру номеру можно сделать проверку, все, то есть, и обязательно, это что касается юридической части. Что касается технического состояния, обязательно надо просто поехать в какой-то сервис, да, хороший э, сетевой, можно, да, там э, сделать просто комплексную диагностику автомобиля, проверки. Тем самым, как бы, да, там не надо ходить, там, просить, там, вас, там посмотреть машину. Вот мы сделали диагностику комплексную, понимаем, что на машине нужно ремонтировать, соответственно пост, полностью сами проверили юридическую часть, документы и так далее. В идеале, если продавец с вами поехал в ГАИ и прям при вас ее переоформил на вас, да, то есть как бы тогда это вообще идеальный случай ты будешь застрахован потому что сейчас по нашему законодательству ты покупаешь машину и у тебя есть 10 дней на ее чтобы зарегистрировать на учете да там мало кто знает потому что она иногда менялась у нас законодательство и то есть тебе могут просто-напросто отказать в учете да то есть по каким-то критериям то есть и тогда это действительно будет проблемной то же самое при продаже машины если вы продали свою машину Через 10 дней у вас есть право там по договору купли-продажи снять ее в архив, обязательно надо сделать, проверить там, да, там поставили ее или на учет, если нет, то поехать в ГАИ и снять ее, потому что тебе будут приходить штрафы и так далее, да, то есть вот такая история. Поэтому будьте бдительны, но лучше всегда обращайтесь в автосалоны Карнадо. там вам продадут хорошую машину.
0: Да, вам сделать все четко. Да. Так, ну что, ребят, классно у нас получился подкаст с Максом, пообщались, обсудили семью, бизнес, как начинал, какие есть возможности, если добавлять эти решения, какие есть возможности в России. Оказалось, что бизнес на самом деле очень огромный, рынок много, не знаю, там миллиардный автомобили в России, и те ребята, которые занимались просто там на рынках покупали тачки, перепродавали, они сейчас вот тоже перестраиваются, оцифровываются. Если кто-то думает о том, что купить тачку там, и продать это уже э, не актуальная история, то вы ошибаетесь. Я думаю, что э, Макс вам много аргументов приведет, как можно сейчас прокачиваться в этой нише. Правильно?
1: Обязательно, да. Можно даже посылать, У него даже школа работа. своя
0: есть, видите, байеров по тачкам. Да. Вообще первый раз слышу, прикольно. Я вам могу сказать одну вещь. Нужно всегда делать то, о чем договорились. Вот. Мы с Максом договаривались сделать подкаст, я немножко приболел, но мы это сделали, потому что уже спланировали. Поэтому, если вы хотите и сами с собой договариваете что-то сделать, Берите и делайте, не проебывайтесь. Поэтому вы мы с вами договаривались в прошлом выпуске, что вы будете подписываться на мой канал. Поэтому договорились, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Я обязательно зайду и проверю. Спасибо, Макс. Красавчик.